0: Hola, ¿qué tal personas? Bienvenidas, bienvenidos todos a mi podcast, el podcast de Isela Carrasco. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido al episodio número 4 del de podcast de Isela Carrasco. Sé que es muy pronto que recién acabamos de lanzar el episodio número 3, pero es que los temas están a la orden del día, he tenido bendito Dios o bendita la vida, en lo que sea que tú creas, eh, tiempo y disposición y muchas ganas de entrar a la cabina y grabar, además que luego las ideas se me van, entonces me gusta ir anotando las ideas, eh, después te va a pasar el tip, voy a hacer un podcast sobre cómo organizo mi tiempo y mis Miles de actividades que tengo entre el trabajo, la tesis doctoral, mis obras humanitarias y todo lo que hago y la vida personal también, por supuesto. Eh, les voy a hacer algún día un podcast de esto, pero les debían, tenía conciencia de que les debían este podcast o contarles acerca de la cumbre mundial de los premios Nobel de la Paz que eh, fue en Mérida, Yucatán, del 19 al 22 de septiembre. Si tú me sigues en mis redes, seguro que te diste cuenta, me acompañaste un poco en esta aventura, en un evento de talla internacional o el evento más importante a nivel mundial en materia de construcción de la paz, de reconciliación y del perdón. Llegó a México un evento que eh, ha visitado diferentes ciudades, como Berlín, como París, como Bogotá y en esta ocasión en el año 2019 eh, llegó a Mérida, Yucatán. Yo sé que mucha gente a veces escucha hablar de la ONU, de las declaraciones, de todas estas cosas o instrumentos eh, que uno no sabe si sirven o no. Y digo no saben si sirven o no porque yo creo que formaba parte de esas personas hasta antes de meterme en el tema de la cultura de la paz, de conocer un poco acerca de los instrumentos internacionales, acerca de conocer un poco eh, las relaciones también internacionales entre naciones... Entre sociedades diferentes, esto de la interculturalidad, la cooperación internacional y demás A lo que me acerqué cuando inicié mis estudios del máster en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos Sí, así de largo es el nombre Este máster interuniversitario que lo cursé gracias a una beca concedida por la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, Que es la AUIP también sé que tengo pendiente un podcast acerca de las becas y, y un montón de cosas o temas que son mi día a día o normales para mí y que sin embargo muchas personas, eh, principalmente jóvenes, porque recibo muchas preguntas a través de mis redes sociales y de mi correo electrónico acerca de... ¿Cómo le haces para las becas? o ¿Cómo le has hecho? ¿Cómo es que vas a tantos eventos? Eh, ¿Te sobra el dinero, por ejemplo? o ¿Cómo te alcanza con tu sueldo de periodista y locutora para hacer todo lo que haces? Y la verdad es que no, no se trata de eso. Mucho de lo que yo hago tiene que ver eh, de solicitudes a fondos, a organizaciones donde pues uno va aprendiendo dónde están los recursos y cómo puede ir accediendo a ellos. ¿no? La verdad es que no siempre me va súper bien. Ustedes solo ven una cara de, de, detrás de todo lo que ven. Hay un montón de solicitudes, muchas veces que me han dicho que no, que no, que no y que no. Y con lo que he ido aprendiendo, pero en fin. No me quiero desviar un poco del tema. Quiero que sea 100% acerca de la cumbre de los premios Nobel de la Paz. Y les decía que acerca de estos instrumentos, que uno piensa, ay, la Declaración de los Derechos Humanos, y que está padrísima, defender los derechos, una vida digna, libertades y todo esto, la Agenda 2030, y que también todas las naciones están haciendo cosas, México está haciendo eh, cosas en el tema de construcción de la paz, acerca de enfrentar todos los conflictos y violencias que día a día vivimos. Entonces... La verdad que uno pensaría que está como muy lejos, ¿no? Como que sí conocemos la Declaración de los Derechos Humanos y, y qué padre, pero pues hoy hoy en día todavía en muchas regiones, y hablo de México, eh, se siguen violentando a muchas personas, se siguen vulnerando los derechos humanos y pareciera que todavía son una, una utopía a menos en, en muchas partes o la gran parte del territorio mexicano. Pero precisamente esta Declaración de los Derechos Humanos, solo por ponerles un ejemplo y en contexto, nació eh, de una cumbre eh, como esta a la que yo asistí, donde diferentes personalidades que han sido reconocidas con el Premio Nobel de la Paz por sus acciones en la construcción y fomento a la paz en las diferentes partes del mundo y las diferentes áreas, desde las que intervienen, eh, se reúnen y conjuntaron opiniones y crearon un instrumento como la declaración, o sea, como la declaración o como otros instrumentos que han surgido o como demanda pública que se comparte a través de cumbres como estas. Entonces, este es un poquito el contexto, ¿no? En esta ocasión eh, tocó a México. La verdad que yo desde que me enteré, desde hace como un año, que venía la cumbre a México, estaba muy emocionada por ir. Primero, tengo que decirles que en este podcast les estoy hablando meramente a título personal. Ya saben que me gusta contarles mi perspectiva desde mis experiencias. Yo no puedo hablar de la experiencia de otras personas ni decir que me va igual que otras personas porque no es así. Entonces esto yo lo hablo siempre desde mi perspectiva. Regreso, eh, tenía mucha curiosidad. Por saber qué se hacía en la cumbre, cómo era, cómo se organizaba, si todo era peace and love y acá construcción de la paz y todo esto, porque incluso dentro de en el, del ámbito del trabajo de la construcción de paz, de fomento hacia una cultura de paz, nos podemos encontrar con la fake peace o, o con la paz falsa, ¿no? Esto quiere decir que parece todo muy bonito, pero que resulta que de fondo o trasfondo, pues hay otros intereses y como que no el objetivo principal es transmitir la paz, sino pues que cada quien busque su conveniencia y, 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 y tratar de familiarizarse o, o ser militante de cualquier causa que a final de cuentas no busca la igualdad entre todos. En fin, es un tema, un tema sin duda eh, para debatir y, y para platicar, ¿no? Entonces yo tenía mucha curiosidad por saber también acerca qué había detrás de los premios Nobel de la Paz de los galard galardonados, porque ven que es muy criticado este premio, no ha sido otorgado a diferentes personalidades y ha estado en tela de juicio. Si muchos de los que han ganado este premio lo merecen o no, a lo mejor algunas acciones sí fomentan la construcción de paz, la reconciliación y el perdón, pero a lo mejor la mayoría de sus actitudes a lo largo de su trayectoria no, eh, pues no los hacen merecer un premio de tal talla internacional. En fin, eh, yo creo y como lo he repetido en muchas ocasiones, lo más importante es crearse una opinión. Yo quería crearme la mía, por eso quería asistir a la cumbre y porque eh, iba a haber un día dedicado completamente a la comunicación, a la construcción de paz desde el periodismo. Entonces, como ustedes saben, yo estoy escribiendo mi tesis actualmente, que se titula Violencia y prensa, la necesidad de una nueva formación para periodistas en México. No he hablado mucho sobre esto, espero también en, en un futuro hacer un podcast acerca de eso, en fin. Entonces, dentro de mis líneas de investigación para construir los marcos eh, teóricos y contextuales, históricos y demás... Me interesaba estar presente en la cumbre porque era algo importante, además está, está en territorio mexicano en un momento eh, complicado para el periodismo, eh, para la comunicación y quería estar ahí, quería también ver cuáles habían sido los avances o qué formas de análisis y reflexión desde la cumbre podían transmitirse, porque una cosa puede ser lo que yo he investigado, de lo que me he empapado… Y otra muy diferente, a lo mejor la realidad a la que me enfrento. A lo mejor yo decía, a lo mejor yo voy súper atrasada y han desarrollado otro, otras formas de análisis, otras cosas nuevas, que era realmente la visión con la que yo iba, ¿no? Ya les iré contando con qué, lo, con qué me encontré. Y bueno, eh, Mérida, Yucatán es una de las ciudades o la ciudad más pacífica de México, por llamarlo de alguna manera. Es una ciudad con bajos índices eh, de violencia, donde se le ha invertido en cultura, educación desde hace varios años, es un trabajo que ya viene detrás incluso. Y bueno, incluso cuando yo llegué a la ciudad de Mérida, saben que me encanta hablar con la gente, entonces yo platico con el del taxi, platico con el de los tacos, platico con toda la gente, ¿no? Entonces a mí me interesaba saber cuál era la percepción que tenían la, los propios ciudadanos y ciudadanas de Mérida acerca de por qué era considerada o es considerada la ciudad más pacífica de México, aparte de que la conocemos también como la ciudad blanca. Entonces era como una asociación blanca, eh, seguridad, pacífico, paz, México, saben, este concepto, ¿no? Entonces me decían que, que había ya una trayectoria acerca de, de cómo negociar eh, con algunos grupos delictivos en Mérida, ¿no? Que habían desarrollado algunos programas donde a lo mejor algunos eh, sectores de la población que estaban generando violencias los traían a participar en nuevas formas de organización, de proyectos, entonces era como involucrar a la gente. También hablaban o me, me contaron este trabajo de identidad de los yucatecos, eh, donde ellos se perciben como yucatecos, no, no son así como, como el veracruzano, que Ay, yo soy jarocho porteño y el de Jalapa es de Jalapa y el del sur es del sur, entonces ellos se perciben como un grupo unido, ¿no? como yucatecos, no solamente de Mérida o de cualquier otra región, sino en general. Entonces me pareció algo muy interesante La verdad creo que, que la verdad que se han contado a ellos mismos como eh, estado Ha sido interesante y han desarrollado cosas interesantes Incluso les quiero decir que cuando solo he estado dos ocasiones en Mérida Hace como cuatro años que estuve de vacaciones con un grupo eh, Con mi hermana y unas primas, todas mujeres viajando solas Y que no conocíamos un poco la, la dinámica de Mérida Y nos fue bastante bien esa era mi única referencia y bueno ahora que ya conocía más datos eh, geográficos, más datos de contexto de Mérida y estaba como muy relajada, la verdad que estaba muy relajada de, de, de estar en una ciudad como Mérida, sin embargo nunca dejó de lado este sexto sentido ¿no? de estar alerta, saben, los que vivimos en México lo entienden y, y saben que siempre estamos alerta, siempre estamos como a la defensiva ¿no? Tratando de ver siempre posibilidades de escape, ¿no? Por cualquier cosa que suceda y adoptando mil y una eh, actitud de prevención, por ejemplo, o, o, o de, de enfrentar una situación de, de violencia de una manera pues pacífica y relajada, ¿no? Entonces, eh, incluso me desconecté un día, un, un día entero tuve la oportunidad de, de decidir, eh, es para mí, y me fui a viajar a uno de los lugares, un lugar cerquita de ahí de Mérida, Porto Progreso, y me fui sola, eh, lo, lo hice eh, muy tranquila, eh, me moví en el transporte local, eh, caminé, eh, le pregunté a la gente, entonces... Tuve esa sensación de, de estar eh, segura, ¿no? Pocas veces en México puedes sentirte de esta manera y creo que Mérida es un referente en ese sentido, ¿no? Ya eh, más adelante haremos un podcast, si quieren, acerca de, de la vacación en Mérida y todo eso. Pero eh, lo que yo quiero contarles es que era muy interesante todo lo que me decía la gente que yo entrevistaba en Mérida, ¿no? Y hablaba con gente eh, normal, gente trabajadora, y también platiqué con algunos académicos en, en la cumbre, con estudiantes, y, y, y tenía más o menos, más o menos coincidía su opinión acerca de lo que sentían en torno a Mérida y su denominación de, de ciudad de pacífica, no, la más pacífica de México. Y bueno, la cumbre eh, fue interesante tener enfrente a... Personalidades como Rigoberta Menchú. La verdad, yo tenía muchas ganas de verla y escucharla a ella. Había conocido un poco de su trayectoria, la había visto en discursos en, en YouTube o en otras páginas de internet, eh, pero quería verla y quería sentirla. Y entonces fue para mí impresionante eh, estar ahí y poder escuchar su discurso. Esta... Propuesta que ella trae de, de consideración a la madre tierra, a los pueblos originarios, a fortalecer el reconocimiento de nuestras culturas, de reconocer a ese México diverso. Y ella decía diverso, no en el ámbito de género, sino diversidad en total, diversidad en cuanto a género, diversidad en cuanto a toda la variedad de idiomas a los que ella se refirió así a nuestras mal llamadas lenguas indígenas eh, que yo estoy de acuerdo con ella en el sentido de que si les denominamos idiomas Podemos darles más valor. Hablaba también de, de cómo utilizar el lenguaje para darle más valor a nuestros pueblos originarios y, por ejemplo, en lugar de decir las ruinas arqueológicas, decir templos, ¿no? porque quiere decir que están ahí los vestigios o está, la, está ahí la historia de la cultura maya o meca o cualquier otra. ¿no? Y en lugar de decir artesanía, por ejemplo, cuando nos referimos al trabajo de mujeres y hombres trabajadores mexicanos eh, que pertenecen principalmente a los pueblos más vulnerables de México, le digamos bellas artes, ¿no? Las bellas artes, ¿no? Y entonces eh, todo esto generó gran impacto en mí escuchar su, su, su discurso y siempre con esta mirada crítica que saben que me caracteriza de no creérmelo todo, sino de preguntarme más cosas si, siempre si, si lo que decían era real o, o si a lo mejor respondía alguna, alguna fuente de poder, no lo sé, ¿no? En fin... También otra de las cosas que más me impresionó y que fue de los momentos más interesantes para mí fueron las mesas de trabajo sobre diversidad, donde participó Miguel Bosé, Jo Huerta, Rigoberta Manchú juntos, que no, nunca me los hubiera imaginado a Rigoberta, a Miguel Bosé y a, a, este, a Joy juntos hablando de diversidad, porque cada uno tiene sus propias opiniones, ha vivido sus propias experiencias y fue... Súper interesante. Lo que sí tengo que decirles es que me quedé con la percepción de que la cumbre giraba en torno a un impulso, así como estar reivindicando y reivindicando eh, la aprobación de la ley de matrimonio igualitario en Mérida, Yucatán. Como sabemos, anteriormente no ha salido a favor y se espera que se vote próximamente esta ley. Y si bien yo estoy completamente a favor, lo he dicho abiertamente, entiendo que para México todavía es complicado Hablar de estos, de estos avances, ¿no? Recientemente hemos escuchado la despenalización del aborto en Oaxaca y que nos sorprendió a todos. Entonces, bueno, para mí eh, sí llegó un momento en el que me parecía demasiado reiterativo o como forzoso que toda la cumbre girara en torno a la aprobación de la ley la aprobación de la ley, los periodistas moderadores estaban como todo el tiempo duro y dale con eso, eh, cuando pudimos hablar de mil y otros temas desde mi punto de vista, desde la diversidad, eh, me faltó a mí en la cumbre que se hablara más de nuestros pueblos originarios, que se hablara más eh, de las personas con discapacidad de las personas mayores eh, de, de las niñas y los niños, me, me hizo falta eso, la verdad me hizo falta porque todos hablaban de, de los temas centrales como eh, la diversidad, como la, el derecho que tenemos al matrimonio igualitario, eh, el aborto, eh, esta libertad para expresarnos y ser quienes queramos ser pero a mí me, me hizo falta, yo creo, que poner o darle voz a las personas o a los casos más vulnerables, a los que no son mirados todos los días, o sea, no hablamos de las personas sordas, no hablamos de las personas con discapacidad, no hablamos de las niñas y los niños, de los problemas sobre educación, de, de los problemas de comunicación todavía que existen en regiones en México, a mí me faltó eso, entonces sí me, me generó un poquito de uh, incomodidad en ese sentido de que todo el tema de diversidad fuera solo en torno a la aprobación de la ley del matrimonio igualitario, desde mi punto de vista sí lo percibí, pero bueno, eh, y también otra de las personas que tenía muchas, muchas ganas de, de escuchar y de conocer su trabajo es esta periodista Yemení que la verdad me dejó impactada y digo impactada porque conocía su historia había conocido el trabajo que ella venía haciendo y quería escucharla, la verdad tenía muchas ganas de escucharlo, de escucharla Tawakul Karman, espero no sé si se pronuncia su nombre así, pero así lo decían en, en la cumbre y la verdad que ella me impactó mucho porque participó en una mesa que se tituló La responsabilidad de los medios globales en la preservación de la paz y creo que fue una de las mesas más importantes y donde desarrollaron Niveles de reflexión muy críticos, pero muy libres al mismo tiempo. Desde poner eh, frente a frente realidades, por ejemplo, mediática de la realidad de Yemen de la realidad de México, de la realidad de países como Irán, de, de países eh, que también lo pasan mal en tema de libertad de expresión. Y para mí fue fenomenal escucharla, también tengo que decirlo, que me pareció interesante ver la participación de muchos de los premios Nobel de la Paz en eh, actividades eh, muy simples, me refiero como actividades... Eh, de la de participar en la marcha sobre la protesta hacia el cambio climático donde todos se sumaron, donde una marcha se dio efecto en Mérida y salieron a la calle y participaron. Entonces era increíble ver a personas normales, estudiantes demás y de momento que se sumaran, no sé, Rigoberta Menchú a tu lado o el expresidente Juan Manuel Santos. Interesante, ¿no? También tengo que decir que me pareció interesante el discurso de Juan Manuel Santos ya lo conocía yo por el tema de que durante el máster me tocó trabajar el conflicto eh, colombiano acerca de las FARC y demás. Entonces eh, conocía acerca de los procesos de paz, de las realidades de Colombia, aparte que tengo muchos amigos colombianos y que estoy tratando siempre de estar ahí como informándome de qué es lo que pasa y todo esto. Entonces me parecía interesante el discurso que él traía después de que fue presidente, después de que inició eh, los procesos de paz, después de que también fue la cumbre en, en Bogotá, la, 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 la cumbre que le precedió a esta, entonces era era interesante, ¿no? Yo creo que muchas veces juzgamos eh, de manera importante y directa a personalidades políticas sin saber a lo mejor ¿Cómo lo pasan? Y digo, no es por justificar a Juan Manuel Santos ni a cualquier otro político, pero creo que si abrimos un poquito la mente a verlos desde la perspectiva humana de que pueden cometer errores, nos puede dar la oportunidad de reflexionar a, a temas importantes. ¿no? Otro tema que, que se habló en la cumbre fue acerca de las armas nucleares de las nuevas armas que se desarrollan eh, y en fin, la verdad creo que creo que abordamos muchos temas importantes, hablamos sobre cambio climático hablamos sobre las redes sociales, lo que sí quiero compartir y que me quedó a deber, la verdad me quedó a deber es esta mesa sobre eh, periodismo y la construcción de paz en México yo pensé que en la mesa me iba a encontrar como, como muchas opiniones, saben, me, me pensé encontrar a lo mejor a periodistas de medios independientes, a periodistas a lo mejor de Mérida, a lo mejor periodistas que han trabajado el tema del periodismo de paz y, y no, no fue así, tengo que decirlo que no fue así. Eh, las personas que estaban en este foro, que en este momento les voy a leer el programita para que sepan más o menos quién, quién fue. Eh, bueno, en este foro que fue el foro 7, estuvo Paula Rojas, Yuridia Sierra, Carla Iberia Sánchez, y estuvo de moderador Javier Solórzano. Todos periodistas conocidos. Y la verdad que, que soy muy crítica en esto. Sentí en algún momento ganas de salirme. Estaba molesta, estaba realmente molesta de no ver eh, diversidad, estando en una cumbre, estando en Mérida, y de ver diferentes posturas periodísticas. Estaba yo como escuchando una misma línea editorial casi, o sea, así me sentía yo, eh, no quiero desmeritar el discurso de mis compañeros periodistas, creo que fue interesante, pero nos faltó profundizar, nos faltó profundizar porque no llegamos a hacernos las preguntas que, que la gente o que las audiencias deben hacerse, que es el papel del periodismo, la responsabilidad del periodismo, de la comunicación en México para crear una cultura de paz, y eso a mí me dejó boquiabierta porque quiere decir que todavía estamos en pañales, o sea, estamos en pañales, nos falta un montón de recorrido todavía para poder siquiera eh, besar ahí un, un camino distinto hacia el que ya conocemos, entonces me quedé todo el, todo el foro, tomé algunas notas, pero sí, eh, me, me sentía molesta Incluso no hubo un feedback en toda la cumbre. Eso también creo que, que faltó. Eh, las plenarias eran como verdades absolutas. Pasaban eh, sus discursos, sus opiniones. Y no había esta posibilidad, eh, por lo menos de réplica por parte del público, que bien hubiera estado interesante porque había un público muy diverso, había jóvenes, había docentes, había activistas, había gente de otros países, entonces creo que hubiese sido interesante el diálogo que se... Eh, hubiera abierto entre todos los participantes entiendo que es un evento de carácter mundial y que es muy complicado pero creo que haber destinado o considerado dentro de la logística y organización unos 10 minutos de análisis para que el público se sintiera tomado en cuenta hubiera sido distinto ¿no? entonces bueno creo que estas son mis percepciones generales, eh, yo quiero decir que me vine con reflexiones importantes eh, no me encontré precisamente con las aspiraciones que yo iba Pero me encontré con cosas muy interesantes Cosas que desarrollaron o que abrieron mi cabeza para pensarlas Y, y quizás analizar áreas que no he aterrizado ¿no? Incluso hablando desde el, desde el punto de vista de, del periodismo de paz Y de la cultura de la paz y de la tesis que estoy desarrollando Sí, me, me vine con, con muchas líneas, con muchos temas ahí que tengo que atender y muy esperanzada, ¿saben? Esperanzada porque dentro de, de todo yo creo que pese a cualquier crítica que pueda existir este tipo de eventos y demás, yo siempre lo he dicho, hay gente que se motiva con una cumbre, ¿no? Con, con el discurso de Miguel en la charla sobre diversidad y qué padre que la gente se motiva con eso y que decida cambiar y que decida abrir su mente y decida ser empático y decida ser respetuoso, padrísimo, ¿no? Eh, lo que sí también, ah, se me olvida contarles, es que yo estaba un poco decepcionada en el sentido de que se supone todas las personas que estábamos ahí en la cumbre mundial, somos activistas, somos profesores o estamos en este rollo de la construcción de la paz, la reconciliación y el perdón, hablamos sobre cambio climático en la cumbre y a mí me dolía un montón el corazón ver cómo la gente olvidaba, porque quiero pensar que olvidaban, verdad, sus botellas, sus latas, eh, en la sala, entonces quedaba así como un regadero, y era como, hey, somos los primeros que debemos poner el ejemplo, ¿no? Ver por ejemplo personas que no eran conscientes o no eran congruentes, esa es la palabra correcta, congruentes entre su discurso y, y la paz y acá militante y todo y a lo mejor eh, daban una pinta de, de consumidores desmedidos, de inconscientes en el sentido del cuidado del planeta y, y eso me molestó, la verdad que eso me molestó y por eso siempre les digo que hay que tener los ojos bien abiertos porque... Ni aunque estos eventos tengan la mejor intención del mundo y que quieran vendernos lo que sí, la paz y todo esto, y no me refiero solo a este evento, sino a cualquier otro, siempre podemos encontrar el frijolito negro en el arroz, ¿no? Siempre podemos encontrar eh, algo que nos hace ruido y creo que, que eso no es malo, no lo debemos tomar mal, sino por el contrario debemos de sentirnos eh, bendecidos o bendecidas de que tenemos la capacidad de detectarlo y que no podemos caer fácilmente en esto, ¿no? Entonces, bueno, eh, el diálogo, la convivencia fue maravillosa. Este tipo de eventos siempre me encantan porque te encuentras con gente con puntos de vista completamente diferentes, que vienen de otras culturas, que te preguntan cosas y demás, conoces mucha gente. Y eso para mí creo que es lo más, lo más valioso porque vas creciendo en la convivencia del evento, ¿no? Independientemente de las charlas o de todo lo que compartas, el hecho de convivir con alguien diferente a ti te hace, te hace cambiar entonces creo que, que fue lo más valioso, así que a grandes rasgos es mi, es mi resumen a mi asistencia a la cumbre mundial de los premios Nobel de la Paz en Mérida, Yucatán, del 19 al 22 de septiembre de 2019, así que les agradezco a todos, espero que les haya gustado el podcast, eh, me dejan sus comentarios, me los pueden dejar aquí, o también los pueden enviar a mi correo electrónico que es hotmail.com Ese es como mi correo general de siempre, el que siempre he tenido. Y donde pueden escribirme o lo puedes hacer a través de las redes sociales. Sabes que estoy en radio los viernes de 10 de la mañana a 12 horas en el 96.5 FM. Y si me quieres escuchar en internet es en la página www.maslatina.com.mx Y el sábado es mi proyecto personal de buenas con Isela Carrasco desde las 10 de la mañana hasta las 14 horas o 2 de la tarde por la misma emisora, el mismo canal FM o en la misma página. Deseo que tengas excelente día y pues si te quieres motivar que te motive lo que sea y recuerda que siempre a cualquier cosa a la que asistas o lo que hagas o lo que aprendas y si tienes la mejor actitud, eso definirá todo eso va a definir todo y que ten, tengas eh, ganas de aprender, de crecer y sobre todo de que te lleves la sabiduría que es lo más importante que se queda en nuestra experiencia de vida, que tengas bonito día te mando un besote y gracias por escucharme, hasta la próxima I'm fast, bit fat, I'm a whole side, a going wild.